0: Hola a todos. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Una vez más, muchísimas gracias por escucharnos. El día de hoy quiero darle la bienvenida a Alicia Arias, quien no solamente es una PMP grandiosa, sino que además trabaja como voluntaria, eh, como vicepresidenta del equipo de membresías en nuestro capítulo del PMI Jalisco, Alicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Iván. Muy bien, muchas gracias. Ay, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos nuestros socios y nuestros escuchas. Gracias por estar aquí sintonizándonos. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal, Iván?
0: Muy bien también. Muchísimas gracias, Alice. Oye, Alice, cuéntanos un poquito acerca de ti, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, mira, yo me considero una persona... Muy activa, me encanta estar como que siempre haciendo cosas, siempre estar ocupada, aprender cosas nuevas. Eh, he ido aprendiendo como un poquito bajarle, digamos, el tono, porque a veces sí soy como, no, no hiperactiva, pero sí me aloco un poquito, ¿no? Entonces como que trato de mantener las cosas un poco tranquilas. Eh, estudié yo informática en el Centro Universitario de Ciencias Exactas. E ingenierías de la UDG, eh, estudié también ahí mismo una maestría en sistemas de información, tengo la certificación PMP desde 2013, me encantan los idiomas, hablo bueno además del inglés que es súper necesario en, en el trabajo, hablo portugués y completé casi el nivel 1 de francés, entonces digamos que a un nivel como muy relajado, sencillo, eh, puedo comunicarme eh, vivo en Zapopan, nací en Guadalajara. Me encanta estar, pasar tiempo con mi esposo, ver películas. Eh, éramos así dos eh, asistentes del cine, íbamos como una vez al cine, pero bueno, uh -huh. una vez a la, a la semana al cine, pero bueno, ahorita con todo esto ya no se puede.
0: Cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo, Alice. ¿Qué haces? ¿Te dedicas a la parte de Project Manager o no?
1: Eh, parcialmente, yo desde 2000, que fue 2013, a finales de 2013 entré en la organización de impresión de HP. Yo tengo en HP desde el 2004, trabajando ya van a ser 16 años, me parece o oh, 17. Ahí creo que 16, no, Ay, no sé. <ríe> bueno, pero 16 por ahí. o 17? <ríe> sí, 10, 17, sí, porque este año cumplo 16. Como empleada permanente más uno que fui contratista. Entonces empecé yo en HP, ahorita te estoy, ya tengo como seis años en la organización de impresión. Mi rol actual es Product Manager y yo lo que me encargo es de revisar todo el ciclo de vida de aproximadamente 60 productos que tengo para Norteamérica. Entonces me encargo desde la introducción de los productos hasta su fin de vida, ¿no? Y bueno, en ese inter puede haber desde problemas de inventario, promociones que tenga que lanzar, revisar precios y infinidad de cosas. ¿no? A veces me llegan solicitudes bien extrañas que digo, ay, ¿a quién se le ocurre esto? verdad Pero bueno, son como los gajes del oficio. Entonces, dentro de esta actividad como Product Manager, sí me encargo de muchas cosas operativas que son del día a día. Pero también van surgiendo proyectos, ¿no? Que es parte de, de, de la parte estratégica del rol. Entonces son proyectos que se tienen que ir haciendo para mejorar eh, pues, en todos los sentidos el, el producto.
0: Oye, Alice, y con respecto a esto que mencionas de, de tu experiencia en proyectos y en específico esto de proyectos de mejora, ¿Qué fue lo que te motivó a escoger al PMI cuando estabas buscando esta certificación de Project Manager o de PMP?
1: Sí, fíjate que yo en, empecé un diplomado en el ITESO allá por el 2008. Y ahí fue donde escuché por primera vez del PMI. No estoy segura si fue el maestro Roberto Sorno o Eduardo Pérez que me dieron clases, los que trajeron a la mesa el tema del PMI, que para mí era primera vez, yo no tenía idea de que existía algo así, a pesar de que ya tenía el PMI fácil 30 años, no 30 y tantos años. Y creo que lo que, bueno, me encantó como carrera, yo ya había estado haciendo proyectos, pero el conocer que existe esta institución que hace tanta investigación, que establece esos estándares o buenas prácticas, y que crea esta comunidad, eso a mí me encantó, ¿no? Fue una de las cosas que me gustó mucho. Y la otra cosa que me terminó de convencer es el ideal de las personas. De ver las personas que ya están en ese, en ese ambiente, que están creciendo allí. Y el de verlas como una aspiración para el futuro. Entonces, imagínate, bueno, tú conoces a Roberto Sorno. Ver a Roberto Sorno para mí fue como que una inspiración. Y fue también una, una motivación de seguir adelante y buscar la certificación PMP, ¿no? Que fue el siguiente paso.
0: Creo que muchos nos contaminamos en el, en el sentido positivo de la palabra de su inspiración y motivación, ¿no? De Roberto, creo que continúa haciéndolo desde el ángulo de Project Management o desde el ángulo de innovación en el ITESO. Creo que, creo que a muchos de nosotros nos dejó plasmado ese entusiasmo, ¿no?
1: Sí, esa alegría, ¿no? Y esa... Ajá. Honestidad y, y sencillez Con que hacen las cosas Creo que sí, jala, jala a la gente Pero bueno, también ha habido mucha más gente Por ejemplo, yo en, empecé a, a Como voluntaria del capítulo Guadalajara En aquel entonces Empecé a participar en el tercer congreso Creo que fue por allá por el 2005, 2006 Y me acuerdo que en la primera junta Que me invitaron con la mesa directiva yo quedé como impresionada. O sea, a mí me encantó el ambiente que había allí entre todos los, los voluntarios que estaban participando, tanto en el proyecto del Congreso como los que ya eran parte de la mesa directiva. Y también, o sea, otra vez fue como reforzar esa aspiración que yo tenía, ¿no? De ver a esas personas, pues, que estaban regalando su tiempo con mucho conocimiento, con mucha experiencia. Pero ¿sabes qué? Sobre todo con la voluntad de compartirla. Creo que eso es lo más importante, el tener tú ese nivel de conocimiento, pero ponérselo a los demás a su disposición para que aprendan y para que crezcan. Creo que son, han sido como los principales motivos de haberme enrolado más en las actividades del PMI y pues seguir allí.
0: Oye, y con esto que mencionas de de el estar más presente con el PMI, pero el estar presente porque el ambiente en sí la la sinergia que hay en el capítulo así como en otros capítulos te permite crecer, ¿no? Crecer no solamente en conocimientos sino en experiencias, en personas, en relaciones, en comunicación y al final de cuentas recibes recibes un ganar ganar, ¿no?
1: Sí, sí, completamente. La verdad es que no tiene pérdida el hacerte voluntario o el participar como de manera más activa, porque conoces a muchísima gente, ¿no? O sea, en, en el capítulo Jalisco tenemos desde los recién graduados a los que ya están por jubilarse. Entonces, cada uno de ellos tiene muchísimo que aportar. Luego tienes a gente que ha estado trabajando en proyectos de diferentes industrias, desde la farmacéutica, la construcción, IT. Entonces también el aprender de esas personas, conocerlas, de ir descubriendo cómo ellos van aplicando estas prácticas que establece el PMI, la verdad es que ha sido muy interesante. Y pues también crecer tu red, ¿no? El, la verdad es que yo extraño muchísimo nuestras reuniones mensuales, las reuniones de equipo, porque pues es, una, es mucho disfrute estar ahí con todos. Se va haciendo un ambiente eventos, muy
0: bonito. Y los eventos y congresos, ¿no? Que ojalá que tengamos nuestro congreso este año físicamente. Ahora.
1: Ay, ojalá. Sí, esperemos que sí, van a ver. A ver qué pasa. Si no, bueno, mira, más vale esperarnos, pero ir a la segura.
0: A la segura. Así es. Oye, Alice, sí. y ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de tu rol como vicepresidenta de membresías?
1: Claro que sí, yo empecé en este rol en 2000, fue? 2019, me parece. No, finales de 2018. Y bueno, tengo un equipo de tres voluntarios, Héctor Mendoza, Ángel Preciado y Alejandro Sierra, a quienes les mando un gran saludo. Y bueno, no, nosotros tenemos dos objetivos principales, ¿no? El primero es el traer nuevos socios al capítulo para hacerlo crecer, porque sabemos que la variedad, pues aporta muchísimo, ¿no? Entonces, mientras más personas tengamos de diferentes industrias, de diferentes perfiles, pues se va a enriquecer más esta red de profesionistas. Y el otro objetivo que tenemos es el de buscar las estrategias o iniciativas para que estos socios que ya han hecho el esfuerzo de, de unirse, de quedarse con nosotros, permanezcan. Entonces, son esas dos, ¿no? Traer nuevas personas y también buscar estrategias para que reciban lo que están buscando y por lo tanto se queden en el capítulo.
0: Muchas gracias, Alice, por compartirnos esta, esta parte que a lo mejor eh, en las entrevistas que hemos realizado en los diferentes podcasts, siento que la parte de voluntariado la hemos tocado, pero definitivamente eh, el área de membresías, que es, creo que es una de las piedras angulares del capítulo para poder salir adelante y poder ofrecer en otras actividades, eh, más networking, más valor agregado para nuestros miembros y obviamente para los project managers ¿no? del capítulo. Así
1: Bien. es. Y también, creo que también esto, Iván, se traduce luego en, al menos yo sí lo veo, ¿no? Y, y esa yo creo que también es parte de mi filosofía de por qué sigo aquí, de crear una mejor sociedad. Yo creo que si logramos que los profesionistas hagan mejor su labor, tengan un mejor, sean más exitosos, creo que eso se va a traducir también en una sociedad, tanto como en, o en empresas en la parte privada o pública, en, también en empresas más exitosas.
0: Entonces y en es una como, atmósfera más agradable,
1: ¿no? es la cosa. Sí, también. Ahorita estamos trabajando el equipo de membresías en un proyecto de design thinking. Uh -huh. eh, la verdad, yo estoy muy emocionada. No, estoy como a la expectativa para ver cuáles son los resultados que vamos a, a obtener. Vamos a iniciar nosotros, estamos iniciando la etapa de entrevistas, entonces ya tenemos ahí como un grupo de socios a los cuales vamos a contactar y los vamos a invitar para que participen en esta entrevista. Y bueno, la finalidad es ir con una mente muy abierta y conectar con el socio para entender qué es lo que necesita cómo lo podemos ayudar, cómo lo podemos apoyar. Y en base a esa retroalimentación que recibamos, vamos a empezar a identificar como los temas comunes que, que nos mencionaron esos socios eh, y, y empezar a trabajar en iniciativas. Entonces, bueno, ahorita esperamos terminar esta fase de entrevistas en este mes en abril empezar a revisar toda la información y empezar ya a trabajar sobre las estrategias. Así es de que, como te digo, ahorita con este proyecto de design thinking no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero a la vez es como emocionante, ¿no? Saber que, que no, o sea, no siempre se sabe las cosas como por anticipado, perdón, por anticipado, sino que en este caso va a ser como una aventura saber qué es lo que vamos a tener que implementar al final del proyecto. Así es de que, bueno, esperemos que salgan muy buenas iniciativas para el beneficio de los socios y también de las personas que no son socios, pero que se acercan al capítulo.
0: Y creo que eso es parte también de lo interesante, ¿no? Del capítulo, el hecho de que puedes, puedes explorar oportunidades, puedes explorar áreas que te interesan o gustos que tienes, el, el, el tratar de ver cómo puedes aportar más a, a la comunidad de, de los miembros del capítulo, pero también a nuestra sociedad en general, ¿no?
1: Sí, 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 me, sí, tienes toda la razón y creo que también es uno de los atractivos, de De hecho una, una persona nos decía, es un voluntario que ya tiene muchísimo tiempo en el capítulo, y nos decía, oigan, pues es que aquí vengan y, y anímense a hacer las cosas, o sea, nadie, si, si no resultan, nadie los va a regañar, no van a perder sus trabajos. Entonces, creo que eso es también como lo padre, el tener la oportunidad de experimentar cosas diferentes. Eh, por ejemplo, ya sea técnicas, herramientas, metodologías, o también eh, habilidades, ¿no? Que a lo mejor en tu puesto de trabajo no tienes oportunidad. Por ejemplo, en mi caso, manejar gente. En, yo trabajo, como digamos, de manera independiente. Trabajo con muchísimos equipos, pero ninguno me reporta a mí. Sin embargo, en el capítulo he tenido la oportunidad de trabajar con equipos y liderarlos, ¿no? Y eso, aunque sea una actividad de voluntariado, pues al final de cuentas tiene valor cuando lo agregas a tu currículo. Porque pues son habilidades reales que adquiriste en un ambiente de trabajo. Entonces, sí, la verdad es que está muy padre la oportunidad de poder ahí inventar cosas, ¿no?
0: Está, Así es. Está muy interesante. Oye, mencionaste un punto que me, que me latió muchísimo y que quisiera que nos compartieras un poquito más. Como parte de estas experiencias que puedes hacer en el capítulo, así como las experiencias de tu vida profesional o de los proyectos en sí de tu vida, ¿para ti cuáles han sido o cuál ha sido la mayor lección aprendida y la mejor herramienta que has utilizado? Mm,
1: yo creo que... La lección aprendida posiblemente está relacionada con la integridad en el trabajo. Afortunadamente no tuve que aprenderla como a las malas, pero creo que sí es algo que puede pasar varias veces ¿no? en, en, en nuestra vida laboral. Por ejemplo, en, en específico, hace varios años en otro puesto en el que estaba, había un compañero de trabajo que me pedía maquillar un poco los resultados. Me acuerdo que estábamos, este, me pidió mandarle un reporte de estatus de, de un proyecto
0: uh -huh.
1: y no le gustaron mucho los números y me pidió que los modificara. <ríe> y yo así como, vale. ¿pero por qué? Sí, y, yo, y, y la verdad es que sientes la presión. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, como por un lado entiendes que pues, obviamente él quiere como dar una un mejor panorama, ¿no? De cómo van las cosas. Pero por otro lado entiendes que esa no es la realidad y que no es correcto hacerlo. Entonces yo me acuerdo que en ese caso tuve que insistirle varias veces para que no me modificara mis datos y se reportaran las cosas como son. Y bueno, así sucedió y gracias a Dios no hubo ningún problema. Pero creo que como profesionistas podemos, nos pueden pedir modificar algunas cosas o nosotros nos podemos ver tentados en hacer algunos cambios para que se vean mejor las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, creo que la lección aprendida es, no importa el resultado que sea, creo que uno debe, como profesionista, debe de siempre ser íntegro y reportar las cosas tal cual como son, sin importar... Eh, pues el, el resultado que puede haber, ¿no? que posiblemente puede ser un resultado negativo, pero es mejor darse ese trago amargo a luego tener más problemas. Entonces, y también como que de eso creo que va a la mano el ser muy transparente en cómo van caminando las cosas. También en, en mi experiencia profesional me ha pasado de que algunas veces sale como algún problemita en el camino, algo inesperado, y creo que... Es muy importante siempre establecer expectativas, no solamente al inicio del proyecto, ¿no? sino también en el progreso del proyecto. Y si surge alguna cosa que podría atrasar o cambiar un resultado, es muy importante eh, el alinear a todos los interesados del proyecto y hacerles saber que está sucediendo eso y que puede traer algunas consecuencias ¿no? que podrían afectar en diferentes uh, partes del proyecto. Pero de esa manera, si llega a suceder o llega a realizarse o llega a impactar de la manera más, um, más grande, pues ya esas personas estaban informadas. Y, y yo creo que cuando reportas ya a lo mejor el resultado negativo o el resultado no tan bueno, ya creo que la gente está como que más tranquila porque ya lo veían venir.
0: Y oye, Alice, además de agradecerte por todos esos tips que nos has dado y a manera de cierre, cuéntanos un poquito qué viene para ti en este 2021.
1: Pues 2021, fíjate que ahorita tengo, en, en el nivel laboral estoy también haciendo un, propuse un, un proyecto de design thinking. El año pasado tomé un programa bastante extensivo en ese tópico, entonces estoy tratando de aplicarlo donde se pueda, ¿no? En mi trabajo yo sé que por la naturaleza de mi trabajo posiblemente va a ser algo difícil, me estoy arriesgando, no sé qué va a resultar. Pero bueno, estoy trabajando en ese, en ese proyecto de Design Thinking para mi trabajo. En, en la parte también voluntariada, también eh, como te comentaba, estoy haciendo ese proyecto. Y otra cosa que quisiera hacer este año que tenía yo como objetivo desde el año pasado es crear información o crear como una red de apoyo para las personas que no han podido tener hijos que es un tema personal que me, me interesa mucho, ¿no? Y que es también como una, como una necesidad que vi a nivel este, social. Y me gustaría empezar este año con eso. Lo que estoy pensando es como dar charlas en, en diferentes tópicos que ya, ya tengo como en, en la mente, en la lista. Y empezar a a ofrecer información sobre esos tópicos, pero también, y creo que es la parte más importante, el, el crear esta red de apoyo para las personas que están pasando por eso, para que no se sientan solas, para que tengan un espacio para poder compartirlo, para poder desahogarse, pero también para poder aprender. Entonces espero este año, ahora sí, este año poder hacerlo.
0: Oye, Alice, muchísimas gracias y de verdad deseo, deseo que, que lo logres y que si en algo te podemos apoyar para lograr esta iniciativa. Me parece genial porque muchas veces nos enfocamos en lo profesional, pero lo profesional no tendría sentido si no está ligado a nuestras necesidades y deseos eh, personales y, y sociales que tenemos, ¿no? Y creo que se trata de contribuir, como tú lo decías eh, al principio de este podcast
1: así es, y más con este tema tan importante que de repente siento que no se le da la visibilidad uh -huh. que debería de tener entonces bueno, espero sí, muchas gracias Iván por el ofrecimiento déjame eh, concretar, ya bien el plan y sobre todo la plataforma porque estoy como, tengo dudas en qué plataforma empezar a hacer esto uh -huh. entonces una vez que tenga resuelto eso, con muchísimo gusto lo comparto con todos los amigos y, y ver qué, qué sugiere, ¿no? Qué se puede hacer para mejorarlo.
0: Sí, definitivamente. Cuenta, cuenta con un servidor y, 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 por supuesto, aprovechando también esta plataforma, ¿no? Este instrumento de comunicación, Alice, si hubiera alguien que se quisiera poner en contacto contigo, sea por este proyecto, sea por la cuestión de membresías o por este otro proyecto que nos platicaste de Design Thinking, ¿de qué manera te podrían contactar?
1: Eh, me pueden mandar a uh, email a mi cuenta oficial del capítulo Jalisco que es membresia@pmijalisco.org o me pueden contactar también en el email de HP que ese es el que reviso mano, porque tengo otras cuentas personales pero uh -huh. sinceramente no las reviso muy frecuentemente el de HP es Alicia.Arias@hp.com entonces ahí con muchísimo gusto igual me pueden contactar primera instancia por esos medios compartimos número de celular y lo podemos continuar por WhatsApp.
0: Muchísimas gracias, Alice. Muchísimas gracias por, por el estar con nosotros, el compartirnos un poquito más de tu vida personal, de tu vida profesional, el, el seguir entusiasmándonos con todo lo que haces y, y con lo maravilloso que es esta profesión de Project Manager. De verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Iván. La verdad ha sido un placer poder compartir un poquito y poder tener esta conversación.